0: Buenas noches gente bella que se está uniendo eh, Hoy día es un día muy especial Porque estamos con Magda Que Filo prácticamente inventó la sexualidad en Chile eh, Hay un antes y un después eh, en la sexualidad eh, Cuando hablamos de la Magda y el Edsex La Magda es eh, médica sexóloga es directora de EdSex, que es la escuela transdisciplinaria de sexualidades. Que son, están a otro nivel, como que de repente se puede hacer educación sexual, es como entretenida. Y está EdSex, que está como a 8 mil millones de años luz de distancia porque son demasiado secos. Y secas, y secas. Eh, y hoy día tenemos el privilegio de poder estar conversando con Magdalena. ¿Cómo estás, Magda?
1: Bien, como mucha expectativa con esa presentación.
0: No, es que corresponde, corresponde. Hace frío, las patitas están heladas y hay que conversar acerca de, de lo que nos convoca, que es la lujuria en tiempos de cuarentena. <risa>
1: qué buen título le pusieron además
0: es que no, no, nos entusiasmamos igual así como como tantas cosas que podemos hablar y la lujuria eh, o sea es como un concepto súper entretenido como que da, da parto sí. <ríe> eh, Magda eh, sí. me gustaría que nos pudieras comentar acerca de tu trabajo eh, Cómo, ¿Cómo nació el Sex ¿Desde cuándo eh, comenzaste con tu activismo eh, para la educación sexual?
1: Bueno, te cuento. Nosotros como, como el equipo EdSex, bueno, veníamos trabajando por lados distintos, pero el 2012 nos conocimos. Nos conocimos a propósito de una consulta que había que iba a haber de la UAS de sexualidad juvenil. Y, y ahí sí tuve una reunión de eso, y después dijimos, bueno, sigamos haciendo cosas, éramos un grupo más grande, ¿ah? ¿eh? Tuvimos más de 12 en esa primera reunión, y después fueron quedando, y dijimos, bueno, aquí hay cosas por hacer, digamos, autoformándonos, empezamos en el activismo, y ya el 2015 fue como, el activismo, bien, pero necesita ser sustentable, sustentable en poder dedicarle igualmente el tiempo, y eso significaba como ya profesionalizar más y no eh, trabajar en otras cosas, para después dejarle tiempo al activismo. Entonces, y ahí el 2015 y nos lanzamos y partimos en 2016 con el diplomado. También el otro era: nosotros cinco no vamos a cambiar el mundo en esto de la sexualidad, tenemos que ser muchos, <risa> hay que multiplicarse. Sí. <risa> Así que una muy buena solución era hacer formación. Sí. Y partimos trabajando, después armamos el espacio, etc. etc. Eh, la parte de atención clínica que cada uno tenía por su cuenta, ahora ya la ya tenemos juntas. ha no sé sido un poquito nuestra historia entonces fue de, venimos desde el activismo o sea si bien uh -huh. eh, todos somos profesionales igual lo que nos une viene de ese lado
0: Qué bacán como que hay por nuestra parte hay como mucha admiración por por ustedes de hecho la cami hizo el, el diplomado ahí comentó mejor diplomado de ver <ríe> y
1: eh. fue de la primera generación además sí. yo
0: todavía no tengo pendiente
1: pero no, seguiremos. No hay eh, que... Incluso ahora partimos eh, online, oh, estructurando todo melógicamente y bueno, ya será presencial en cuanto se pueda de nuevo. Pero
0: sí, no, hay que adaptarse. Sí. hay que adaptarse. Y
1: también yo mi admiración por duda sexual, me encanta. ahora me da un infarto. ¿En ¿en digo, ah. sí. <risa> sí, un trabajo súper interesante.
0: Sí, sí, se hace lo que se puede sí. <ríe> eh, Justo eh, Tocó que estamos en cuarentena Y justo tocó que tenemos sexualidad Entonces, ¿qué mejor tema de sexualidad en cuarentena? Eh, me gustaría que nos pudieras comentar un poco acerca de qué Qué es la sexualidad Qué, qué implica, qué no implica y, y en el fondo, cómo poder identificar de qué manera puede ser afectado.
1: O sea, la sexualidad es un concepto súper amplio que se basa en esta diferencia sexual en ser seres que nos reproducimos de manera sexual y uh -huh. a lo, a esta base biológica de sexo, macho, hembra y también personajes intersexuales, uh -huh. pero también incluye todo lo sociocultural, eh, las identidades, las orientaciones, el placer, los afectos, el erotismo, o sea, es mucho es algo súper amplio de ser humano cuando hablamos de sexualidad también tiene que ver con el género con muchas cosas pero eh, cuando uno realmente asocia sexualidad lo que está pensando es la parte erótica
0: claro
1: <ríe> como la parte más relacionada con el placer uh -huh. pero la sexualidad es más amplia que eso entonces va a partir un poco ahí por concepto
0: entonces eh, tenemos esta idea de eh, lo erótico eh, podemos comentar un poco acerca de, de lo que es la respuesta sexual eh, como no sé si decir normal, porque normal es como una palabra que muy de los 90 decir normal pero, <risa> pero es como, no sé, fisiológica ¿cómo se es como,
1: claro no, no, cuando no hay dificultades cuando está fluyendo pero y es algo súper importante pensar que las personas no solo el ciclo físico, sino que cómo lo, eh, cómo lo representamos y pensar primero, que lo primero que hay mucho con el deseo, con las ganas, con qué nos erotiza que puede ser súper diverso, o sea, eso es lo primero no solo diversos en relaciones, sino si nos atraen hombres, mujeres, ambos, personas independientes del género sino que también los erotismos no son todos iguales porque hace hasta la idea como muy penetrativa como, sí. como que la actividad sexual fuera el pene en alguna parte. Bueno, y aparte es que a veces puede ser con personas sin pene, la actividad sexual, eso es algo que pasa. Pero incluso habiendo un pene, en ese, hay muchas otras opciones. Hay personas que se les dicen por diversas cosas. Y yo creo que un gran, gran órgano, bueno, el mayor órgano sexual es el cerebro, que es el que va a decir qué es lo que hemerotiza, qué me pasa con él. Y el otro gran es la piel, completa si pensamos que tenemos dos sectores de tacto de presión, de temperatura en todo el cuerpo son posibles ser estimulados en distintas partes eso como primero para ir pensando y después también a nivel genital yo creo que algo que es como más a veces poco sabido es que en las personas con vulva, vagina también hay muchos cambios o sea, no es solo la erección no solo claro. pasan cosas grandes las personas con tel sino que la vagina se lubrica y no solo se, no se lubrica sino que aumenta de tamaño sube el útero y crece entonces eso hace que sí pueda estar para penetración es uh -huh. como algo muy relevante en la cuesta sexual lo otro es que son muy diversas como decir, que estímulo que nos gusta, los tiempos, incluso la misma persona o sea, cuánto tiempo te demora en excitarte, en llegar al orgasmo si tienes uno o más orgasmos, eso es súper diverso uh -huh. y entonces lo otro, y lo otro importante es que a veces uno piensa en los, aspectos, en los aspectos de placer, la actividad sexual, que puede ser con o sin orgasmo. O sea, no, neces no es necesario el orgasmo para que sea satisfactoria una actividad sexual.
0: La vale.
1: es Puede Aunque haber sí. una muy buena sin orgasmo, sí. Probablemente si alguien nunca tiene orgasmo se va a empezar a frustrar, ¿eh? Pero algunas veces sí, otras no. Puede ser súper bueno igual. Mm -hmm. Y otro punto importante es que no solo nos motiva y nos lleva a esto de lo erótico del placer erótico sino que también hay otras recompensas como no sexuales eh, la sensación de bienestar en general la sensación de intimidad cuando hay un, una otra persona como esto, vincular mm. eso también nos motiva y ahí en los respuestas sexuales también importante hay los nuevos modelos después del 2000 son circulares la gracia de la circularidad es pensar que lo que pasa al final o es sea, al tener placer sexual y otras satisfacciones no eróticas eso te va a llevar a volver a tener ganas, porque si no hay placer, si no se disfruta, obviamente porque va a haber ganas. Y lo otro también es que a veces, eh, si bien los modelos como más lineales, antiguos, mostraban siempre el deseo antes del, de la excitación, a veces pueden ir como juntos, alguien puede partir excitándose. Sobre todo eso es cuando ya hay un vínculo, de repente estás con la persona y empieza a pasar algo, y te empieza a excitar y empieza a dar ganas. Realmente a muchas personas que no escuchan Le ha pasado
0: Yo creo que antes de seguir Es súper importante poder compartir Estas Como estas imágenes Que son los modelos Antiguos que se describían Respecto de la, de la Respuesta sexual y es como lo que Va, lo que nos comenta Magdalena que pasó de ser Más lineal así como más Graficable a cuestionarse un poco esto Que eh, quizás eh, la respuesta sexual No es una receta de cocina No es como el sigue las líneas Sino que es más como circular
1: Sí, y también pensar como Hay prácticas sexuales, eróticas Que son alternativas y no son las más tradicionales personas que practican otras cosas como las prácticas de dominación, sumisión u otros placeres muy diversos. O sea, no solo está lo no penetrativo, sino que está todo lo demás. Y, para sí. pensarlo así, y más que un placer malo, bueno, mejor o peor que otro, o sea, en la mirada nuestra, lo importante es que haya respeto a los derechos de las otras personas, que sea coherente también con lo primero, con lo que la misma persona quiere, con respetar a los demás, con que no haya violencia ni vulneración de derechos, pero dentro de eso, eh, lo que satisface, lo que erotiza, puede ser muy diverso.
0: Sí. Eh, con respecto a lo que estábamos comentando eh, Recién de, esta, de estas etapas que se escriben y mm. modelos lineales ¿De qué manera pueden verse afectadas estas fases En tiempos de cuarentena? O ¿Qué, qué es lo que... No, no sé si, si me explique bien
1: ¿Qué pasa en este contexto? Yo creo mm. que es importante entender en qué contexto estamos Que la cuarentena implica que estamos en una pandemia o sea, Estamos en, una, en algo que está pasando Que es incierto eh, cambiaron las rutinas, eh, hay personas que también han perdido el trabajo, o sea, hay temas económicos, sociales complejos, es el enfrentamiento con la muerte también. Eh, también eh, ha pasado algo también con la carga doméstica. ¿Qué pasa? Eh, en las casas donde hay hijos no van más a la escuela y hay mucho más de la crianza sola y muchas personas que algunas quizás tenían apoyo doméstico o no tenían apoyo doméstico, pero por ejemplo almorzaban fuera en el casino de la empresa, ahora toda esa comida es en la casa. Están todo el día en la casa y se ensucia mucho más, entonces hay una carga mayor de trabajo doméstico. Y también qué pasa, es distinto para personas también las situaciones. Si alguien está en pareja, con la pareja en cuarentena, si alguien tiene una, un vínculo pareja, ahí está afuera, si alguien tiene un vínculo ya más polimoroso, qué pasa con los distintos vínculos. ¿Con quién decidió, por ejemplo, en cuarentenarse? ¿Con quién no? Eh, para las personas quizás solteras o con otro tipo de vínculos, más como amigos comentados o otros, ¿cómo se manejan a cada distancia? Entonces, yo creo que hay una diversidad de cualidades, ¿eh? pero en general lo que la mayoría de la gente está sometida a más estrés. Eso sí, eso sería como más... Y el estrés, por un lado, eh, a muchas personas, que es bastante frecuente, les baja el deseo. Pero a otras las prendas. O la misma persona puede pasar por periodos distintos, dependiendo del momento. Entonces, entender que va pasando eso, que tenemos otro elemento más. O
0: sea, estas son. Eh, el hecho de tener cambios en la libido son eh, cosas esperables dentro de. como una respuesta al estrés. No es que así como. no es para preocuparse así como. hoy no tengo de este, o pero estoy estresado, pero no tengo de este. o como que no, no es.
1: No es, no es muy. No es para preocuparse. ¿eh? Y, y a veces hay gente, bueno, ¿y cómo andas de ánimo? ¿Cómo estás durmiendo? Y no se han será otras cosas más. Uh -huh. Y lo otro en pareja: y si cuando hay parejas estables, el estar en una rutina no es muy erótico. Entonces, parejas que quizás salían, tenían otro espacio, ahora están en una rutina que es menos estimulante. Claro. O hay parejas, también pueden pasar distintas cosas, otras parejas que se veían poco y ahora al estar más juntas eh, aparece más deseo, o aparecen más conflictos, y eso también, oye, no tengo muchas ganas porque como estamos, entonces son respuestas bien diversas y hay que tenerse paciencia, Yo como entender que estamos en un periodo excepcional, eh, mm -hmm. no tener como la misma presión de funcionar, entre comillas, normal, en un contexto anormal
0: que súper importante primero tener, tener claro qué es, como cuál es la respuesta habitual cuando no hay pandemia, cuando no hay, no hay coronavirus dando vuelta.
1: La, claro, la de una, una, une, misme. O sea, no, tampoco sí. la habitual así. Yo creo que aquí es importante también saber que los niveles de deseo, de relevancia que se le da a la sexualidad son diferentes. O sea, hay personas que tienen un nivel de deseo muy alto, basal. y otras que tienen uno muy bajito hasta personas que no les interesa la parte erótica. Uh -huh. Las personas sexuales que no, quizás no querían compartir eróticamente con otras personas. Y, y no es que esto esté mal o bien, sino que también entender dónde está uno, aceptarse y ser coherente en las decisiones que se toman.
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué consejo podrías darle a las personas como para poder comenzar a entenderse a una misma con respecto a, a, al erotismo ya sea propio o inducido por otras personas o, o qué sé yo
1: Bueno, quizá lo primero es escucharse como a veces estamos también en tanta vorágine ¿eh? en este contexto y todo, como tiempo de calma igualmente qué quiero, no qué, debe, qué debería querer o cómo debería ser mi erotismo en este momento o sea, escuchar qué me está pasando eh, el autoerotismo también es un buen espacio de descubrimiento pero también si alguien está sin, sin interés y sin deseo, no hay por qué forzar eso yeah. y, explorar yo diría por un, por un lado escucharse a uno mismo y por otro lado también explorar mirar, hay gente que le gusta la pornografía, que le gusta el, el relato erótico, hay gente que no, y también está bien como y hay cosas que uno puede decir, esta me gustaría explorar y otras que ya de lejos mirándola dice no y si hay pareja, conversar también. como Conversar qué queremos, qué nos gusta, qué nos está pasando en este contexto.
0: Entonces, eh, con respecto a las otras etapas de, o las otras fases de, dentro de la respuesta sexual, eh, por ejemplo, ya hablamos de la fase de deseo. Eh, ¿qué, ¿Qué podría ocurrir eh, porque puede pasar que yo siento deseo pero después ahí se queda
1: podría costar por ejemplo la otra parte de la excitación de que si estoy muy estresada esto me cuesta excitarme uh -huh. y eso podría ser por ejemplo dificultad de lubricación de erección entonces también darse los tiempos o que sea lo otro que les pasa a algunas personas con el estrés no es que no se exciten, es que les puede cambiar los tiempos. Que si parto de un nivel de estrés más alto, puedo necesitar mucho más tiempo para lograr llegar al mismo no punto de estímulo que antes.
0: Eso, eso... Es súper importante poder reconocer eso para que no vaya, en el fondo, a culminar en, un, en una frustración o confundir eso con una sí. disfunción sexual.
1: Sí, y también saber que, que en alguna vez no funcione, no pasa nada, eh, porque se toma como muy grave, y, porque ¿para qué es la actividad sexual en general? Puede que haya personas, hay momentos en que alguien la hace productiva pero es lo menos, la mayoría de la gente, ¿por qué tiene actividad sexual? <risa> <risa> o sea, ¿cuántos impuestos sexuales son buscando reproducción de la, de la cantidad que hay un porcentaje bajito? Sí. Es interesante. Después la mayoría de los otros, ¿para qué son? para pasarlo bien, para disfrutar, por placer, por, por la parte vincular, por sentirse uh -huh. con alguien más, o con consigo sí misma, o sea, por ejemplo, un autorotismo también como se pasa con lo vincular con uno mismo, entonces no es, pero a veces sale, y sobre todo en la pornografía o en esta sociedad que tenemos que es bien, como del éxito y la meta, como, como que hay que hacerlo bien, llegar a algo, uh -huh. como la actividad sexual como más como una tarea y una meta, en vez de un disfrute, yo creo que ahí es algo que a veces afecta hay que hacerlo bien
0: sí, es súper importante ese punto porque es un punto muy enseñado y también que habitualmente se tiene eh, como muy bien lo dijiste al comienzo que son relaciones sexuales que tienen el orgasmo así como fin, y particularmente el orgasmo de eh, de, de la persona con pene o el, o el hombre en este caso que viene así como de un historial
1: uh. sí
0: entonces, bueno y ahí tremendo.
1: también con el tema del orgasmo es importante que las personas con vulva eh, la vagina en muchas no les va a desencadenar el orgasmo porque la parte más sensible es el clítoris uh -huh. entonces y no se estimula bien en la penetración
0: Aquí hay un comentario que nos llega que dice Y con los niños en la casa y los ánimos perturbados puede costar encontrar la privacidad
1: Absolutamente, o sea, encontrar la privacidad para algunas personas puede estar siendo difícil si está toda la gente en la casa y a veces están con familiares, también familia más extensa entonces es tema, yo creo que ahí si hay interés hay que tratar de ver lo más posible con el contexto que se está uh -huh. ¿Sí? Y si se puede también romper la monotonía Hacer una cita dentro de la casa Pero eso sí es que se puede Porque a veces hay casa O sea, no todas la las no así. Pero, pero yo creo que si se puede Es bueno hacerlo Y si están los hijos, no se sé, Buscan el horario en que están durmiendo Pero además está todo el cansancio eh, Yo creo que hay muchas personas ahora que puede ser eh, No es que no tengo ganas es que tengo ganas, pero prefiero dormir
0: <risa> Ay, sí que también pasa con, con el encierro y como parte de una respuesta frente a un factor estresante es el evadir a través del sueño, el, evadirlo, el evadir el pensar en la pandemia o pensar en el estrés, así como pues me duermo.
1: Esas son algunas personas y otras que están con insomnio Entonces, sí. a, a lo mismo que con el tema del deseo que puede haber subido bajado, el sueño puede haber subido o bajado y es importante si se está con algún tipo de vínculo de pareja parejas uh -huh. conversarlo porque en qué estás tú en qué estoy yo cómo nos acomodamos pero sí pues, así como hay gente otra vez que también la subió el apetito o sea si nos han cambiado las otras cosas por qué no va a haber aspectos lórticos o sea? claro
0: claro o sea un, un ámbito más en nuestra vida como... sí
1: y a veces se olvida como que hay personas que piensan como que funciona parte automático
0: eh, me gustaría engancharme de acá de, de uno de los comentarios que nos hacen que eh, hacerlo bien, me imagino que el, el tener un, un, un encuentro erótico con otra persona o incluso con un misma tiene que ver con la hegemonía de escuerpes que eso igual es un tema súper importante también muy impuesto eh, de qué manera nosotros podemos eh, como hacerle un frente a eso, eh, hablando ya desde la autoestima, desde la, la autopercepción, eh, como para poder lograr una, un, un deseo no solamente con la otra persona, sino que con una misma, ¿Cómo, ¿cómo podríamos enfrentar eso?
1: Yo creo que acá es bien importante dejar de, y puede ser un trabajo largo, porque estamos muy socializados en eso de mirarse como con estos ojos de cuál es el estereotipo de belleza de cómo uno se tiene que ver, uh -huh. y empezar a mirar el propio cuerpo con cariño. Eh, porque es un espacio donde nos movemos, somos nosotros. No tiene que más bien disfrutarlo desde lo que podemos hacer, desde sus potenciales, desde la capacidad que tiene de sentir cariño, de moverse, de compartir eróticamente, entonces... Ahí, y es un trabajo que puede ser largo porque estamos muy metidos en esto de cómo tiene que verse un cuerpo. En eso también la pornografía, como más masiva, suele también mostrar cierto tipo nomás de cuerpo. Uh -huh. Entonces, y buscar y empezar a querer los propios cuerpos, buscar otros referentes. En el arte hay. Y está. ¿Me escuchas?
0: Amigo? Sí, sí, te, te quedaste pegada, pero se escucha, Regina.
1: Ah, yeah a mí me pasa lo mismo está pegada la imagen pero por lo menos se escucha entonces eh, buscar otras imágenes decía eh, eh, el arte hay otros cuerpos eh, buscarse buscar también las potencialidades porque a veces como, se suele cuando ya uno sabe que algo funciona en una misma o en otra persona Ajá. ah, toco aquí toco acá esto funciona pero ¿qué pasa con otras partes que a veces se nos olvidan del cuerpo? ¿qué tan erótico puede ser por ejemplo una pantobilla? cómo se siente, o sea, darse, porque a veces se piensa como en variedad, y se piensa en cosas como muy exóticas, con muchos elementos, sí. pero, pero se nos olvida cosas más sencillas para partir, como pensar que tengo una piel completa para
0: estimular,
1: sí. yo creo que darle sí. el espacio de disfruta al cuerpo, es también algo, es una manera. Y ahora, ojo, que estando más en esta pandemia, más aislados socialmente, estamos tocando menos gente, tocándonos menos, menos abrazos. Y el tacto es fundamental. Entonces, por lo menos el tacto consigo mismo, hacerse cariñito, tocarse. Y si se está en pareja, con amistad, con otra gente, que uno pueda abrazarse, tocarse en casa, hacerlo. O sea, aprovechar el contacto físico que sí se puede tener de todas maneras.
0: Ahí. Sí, eh caemos en lo que comentábamos con Josefina en, en un capítulo anterior acerca de la autoestima que el, es súper importante reconocer eh, nuestros cuerpos como experiencia y no solamente como algo físico que, o sea, nos, nos vivimos, entonces hay que sí. hacer ahí todo el trabajo de
1: no como algo que se ve de afuera, como algo claro. que habitamos eh, lo que ahí también puede servir por ejemplo eh, Darse espacios para experimentar más No solo lo erótico, sino que lo sensual Lo físico Por ejemplo, poner una, una música tener que Moverse, bailar, sentir eh, No viendo en qué paso estoy haciendo Ni cómo me veo, sino que cómo siento El movimiento o sea, Son experiencias sencillas que basta tener un espacio En la casa y se pueden hacer
0: Sí, muy importante eh, Principalmente Porque Porque eh, para poder establecer relaciones con otras personas, no solamente sexuales tenemos que tener claro la relación que establecemos con nosotros mismos. que es como toda una dinámica eh, muy interesante que de repente no, nosotros ni siquiera la identificamos
1: Sí, eso pasa, y tenemos también esta sociedad como muy de como escindirnos de nuestros cuerpos y de los placeres corporales uh -huh. También es otro ejercicio que es bien interesante es disfrutar otros sentidos. Por ejemplo, si vamos a comer, darnos un tiempo por lo menos en alguna de las cucharadas o de sentir los sabores, todas las texturas de la comida, eh, los olores, las texturas, por ejemplo, de las telas, de la goma que nos ponemos, eh, qué espacio damos como al cuerpo y a lo sensorial y, estamos, y ahora, más encima, en esta dualidad actual, estamos súper como en la pantalla, así. Sí. Como, muy descorporizada, fuera como del cuerpo. Sí. Muy en la imagen, el audio, y después puesto donde está. Entonces, yo creo que, bueno, con mayor razón, darle espacio a lo corporal.
0: Sí, o sea, si que no lo podemos experimentar con otras personas, que por último, por último, que sea con nosotros. Sí. Ahí eh, la Cami nos comentaba el tema de los juguetes sexuales. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo opinas tú? O, o, ¿Cuál sería como la mejor manera de incorporar elementos externos eh, al autoconocimiento o al, auto, al autodelicioso?
1: Bueno, lo primero es incorporarlos no porque hay que hacerlo, sino que porque uno quiere. Uh -huh. eh, mirar arbitriñar, ver qué se quiere eh, y eso, los juguetes son una súper buena morienda pero son un juguete lo más importante es saber jugar tener la disposición al juego pero pueden ser bien interesantes por ejemplo, en personas con vulvas si es que les cuesta llegar al orgasmo eh, un vibrador en la zona del clitoris suele ser muy bueno eh, los juguetes también también hay juguetes para personas con pene para hay juguetes la estimulación anal para vaginal para, dependiendo de lo que queramos ¿no? o sea, también por dónde quiero explorar y en pareja también puede ser interesante y hay otras cosas que son más también no solo juguetes sino que cosmética por ejemplo eh, pintura de chocolate para dibujarse y después lamer o se puede también jugar con cosas que hay en la casa <risa> eh, siempre siempre importante asociar sí, algunos temas de seguridad por ejemplo para el tema de todo lo que se meta por la zona anal tiene que tener una base ancha. Porque así, si no, el intestino siempre funcionar y eso puede ser grave. Así que también es bueno interesarse qué se puede usar en qué zona para generar más problemas.
0: <risa> eh. La idea es no ir a urgencias eh, si es que no es por coronavirus en estos momentos.
1: No, por favor, no. <risa> y, y, y eso siempre pasa y es como un accidente bien prevenible. Por eso hay que hablar también de juguetes, de qué se usa. El uso de lubricantes también eh, es bien interesante porque, por ejemplo, penetración vaginal a veces puede no ser suficiente. El condón a veces se seca, la anticoncepción hormonal, algunos medicamentos, el consumo de alcohol. Y para penetración anal no hay mucha lubricación natural. Entonces, en general, ser, eso hace más grata la experiencia y también baja riesgo de contagio de, de ingreses. Porque si usamos condón y este se seca, hay más riesgo de que bomba, sí, se gonfa o de que haya pequeñas lesiones y después entonces, también el uso de lubricante en un súper buen complemento pero nunca ha parado, eh, yo He visto esas personas con vulva que usan el lubricante de la excitación, no está muy excitada entonces hagan ah, uso lubricante, no es solo si es que hay excitación porque no es la idea de tener, ¿por qué vas a tener penetración si no hay excitación? pasar hacerse la
0: pregunta ahí hay un tema súper interesante y, y que estuvo mucho eh, en voga al comienzo de cuando se comenzaron a decretar las cuarentenas eh, por comuna que es el tema de que se estaba haciendo que las mujeres principalmente estuviesen encerradas con sus agresores mm. entonces eh, qué bueno que, que mencionaste el tema de la lubricación eh, cuando no hay excitación Porque podemos engancharnos de eso Para comenzar a hablar de la violencia Dentro de, de, de la pareja y, y no solamente la violencia física de, de, O psicológica Sino que eh, el entender las relaciones sexuales Como posible eh, violencia sexual Sí, que
1: Hay varias cosas o sea, En este Chile tenemos un problema de violencia de género, violencia sexual y violencia en la pareja, bastante grande, no abordado bien. ¿Y qué pasa en este contexto? Que tenemos más presión en las personas. Solo puede agravarse, no sí. va a mejorar. Eh, si pensamos en el tema de violencia de género en las mujeres, los lugares donde se suelen pasar más violentadas es los espacios íntimos. Lamentablemente, o sea, no por estar menos en la calle bajo los huecos aumentaron y es terrible pensarlo y hay distintos niveles de violencia y hay por ejemplo el erótico hay algo que es bien sutil pero es complejo y a veces como esta presión por, en parejas heterosexuales yo lo he visto mucho del hombre como esta presión por la actividad sexual pero más como más solapada como anda enojado al otro día si no tuvimos actividad sexual entonces tengo que cumplirle claro y eso es ya violencia, o sea, ¿por qué tendría alguien que tener actividad sexual si no quiere eh, ser pareja? No es un derecho sobre el cuerpo de la otra persona. Siempre se puede decir que no, eso también, y siempre, en cualquier momento, o sea, alguien podría estar en la mitad de una actividad sexual y decidir parar. Y está bien. A la otra persona le puede dar lata, obvio, está bien. Sí. <risa> pero no tiene nada que hacer más que un Y si, bueno, si algo va a tener quizás no fluye lo sexual con esa pareja, pues ser motivo para terminar o para tomar, pero no para exigirlo. Y uh -huh. después hay cosas también de violencia más psicológica, eh, de violencia física, son más graves. Y por suerte igual hay, hay fondos de ayuda y hay algunas cosas de contingencia, pero está complejo. Y otro tema también eh, que es. Y ha aumentado también esta estado de carga doméstica que suelen tener las mujeres. Eh, y que ahora se notó más quienes están con los hijos en casa, eh, con telestudio. ¿no? Y a veces uno ve a algunas parejas heterosexuales y es ella la que tiene casi toda la carga y él ayuda.
0: Claro, bueno, ese concepto de que el hombre ayuda haciendo el aseo o, o lavando la losa
1: bueno y eso es algo que a veces cuando es muy inequitativa la carga de trabajo doméstica en parejas eh, eso muchas veces afecta a la parte erótica por qué porque la persona que está más recargada está cansada y además le empieza a dar guardia. porque hay algo que no es equitativo sí, sí.
0: Um, me gustaría eh, ver si es que nos pudieras comentar eh, primero de qué maneras poder identificar eh, Particularmente la violencia sexual que es lo que eh, estamos eh, conversando ahora hablando de la lujuria en cuarentena eh, cómo poder identificar si es que yo estoy sufriendo violencia sexual y qué hacer al respecto si es que estoy eh, bueno, clara la violencia, en este...
1: sí. la violencia sexual es todo acto sexual en que no hay consentimiento o hay presión o hay coerción, o la persona no está en condiciones de consentir. Por ejemplo, por eso se considera violencia sexual cuando tenemos un adulto con un menor de edad, porque no está en condiciones de consentir. O si alguien vivió mucho alcohol y no estuvo en capacidad de consentir, también sería aunque sean dos adultos. Si hay coerción, si hay presión, si se obliga, si se alza algo sin que la otra persona quiera, o sea, todo acceso a un cuerpo a la otra persona, ¿sí? sin permiso sería violencia sexual, incluso también los comentarios, eh, todo lo que es el acoso callejero y todo también, pero en este contexto lo que probablemente más vamos a ver en las casas es que haya presión, a veces hay directamente agresión física para tener en la violencia sexual, pero la que es más frecuente es esta como un poco más sutil, más depresión, de que tienes que hacerlo, de ir insistiendo, de culpabilizar, por ejemplo, a la otra persona Por no tener actividad sexual Como Esas son cosas que suelen pasar en pareja Y también En este momento puede haber violencia sexual A nivel de, de lo que pasa con menores de edad Y todo, porque lamentablemente Uno de los lugares peligrosos Son los espacios íntimos sí. o sea, y, eh, Primero que nada Que nunca tiene justificación O sea, nunca es culpa de la víctima Y eso es importante Y muchas veces agresores Hasta como culpabilizar a la víctima entonces lo primero por eso también lo de, lo de las tesis fue, tuvo tanta resonancia, sí. porque el violador eres tú y la culpa no era mía yo creo que eso es fundamental que siempre lo sepan las personas y que si alguien les devela una situación de violencia sexual siempre nunca culpar y siempre acoger uh
0: -huh.
1: yo, yo creo que acá creo. depende también el nivel, cualquier cosa no sé qué me pasó, que se me movió
0: no, Ahora, ahora se, se ve bien
1: Sí, ahora estamos, sí eh, Bueno, eso de que siempre hay que acoger, creerle a las víctimas Sobre todo, o sea, en el único lugar donde alguien puede trabajar alguna duda Es en la parte como legal Que uno va a tener cosas legales claro. Pero si estamos en otros ámbitos en general, y es muy poco frecuente que alguien mienta con esto y si, pasa, si alguien vive esta situación buscar ayuda, buscar ayuda en redes este, amistad, de amistades, familia eh, y no buscar y en este momento no, no sé pero sé que hay redes, entonces bueno buscar si sí, hay ahí. en este momento ya sea web mentales o de otras ONG donde uno pueda ir y preguntar porque es muy difícil salir sola o solo, o solo eh, y siempre buscar apoyo y si se siente algo incómodo algo raro porque muchas víctimas a veces dudan es que en realidad me pasó en general no si algo se, si, si la persona siente que eso estuvo violento que no estuvo bien suele ser porque así fue ¿eh? no porque a veces hay manipulación desde los agresores no es que tú me seduciste es que fue tu culpa es que estabas ahí es que si empezaste tenías que seguir entonces creerse sí. y buscar apoyo
0: yo creo que también es súper importante el, el identificar como un consentimiento verdaderamente otorgado, o sea que el, el hecho de decir ya bueno ya después de tanta insistencia verdaderamente, ¿es acaso eso consentimiento?
1: ¿Hasta qué punto? Claro, quizás el... claro. hay ciertas cosas de violencia sexual así más sutiles que no van a ser penables legalmente, pero sí son cuestionables éticamente y también eh, entender que se puede decir que no, porque también hay personas que no es que sean violentadas por el otro u otra, u otro, sino que no son capaces de decir que no. Entonces dijeron un sí que no querían. Mm. Y, y que, claro, obviamente eso no va a tener castigo legal, porque si a alguien le dijeron sí, va a entender el sí. Pero es poder reconocer, ahí puse la cama y volvemos al deseo, poder reconocer cuando sí. realmente poder decir que sí cuando quiero, y no cuando no quiero, claro, con consentimiento o de deseo. ¿Salgo porque quiero o porque bueno ya? Porque a veces detrás sí. de un sí hay un bueno ya. Y al final, en general, eh, esos buenos ya a veces terminan bajando más el deseo. Uh -huh. ¿Por qué lo terminan sí. bajando? Porque alguien está haciendo algo que no les gusta. O también consienten en prácticas sexuales que no les gustan. A mí una práctica sexual sí. no me interesa, no tengo que hacerla porque quiera mi pareja, ya sea un vínculo largo, ocasional o lo que sea. ¿no? no hay como una obligación.
0: Qué importante identificar eso. Eh, siguiendo con, con el tema de, de estar en cuarentenados, en cuarentenadas, uh -huh. cuarentenades, eh, hay un tema muy muy importante que nunca se considera porque adultocentrismo pero es el tema de la sexualidad y la, el erotismo vivido en adolescentes ¿de qué manera eh, o qué consejos se le pueden dar a una, a una persona que está explorándose y justo le tocó como vivir la pandemia así como el peor momento para para explorarse por, sí. por toda esta falta de intimidad que los papás ya no trabajan que los hermanos ya no van al colegio de qué manera sí, podemos abordar compleja
1: la situación yo creo que lo primero es pensar como familia siempre en los espacios de intimidad de todas las personas de esa familia no solo para lo erótico uh -huh. Sino que si estamos toda en la casa, a veces alguien quiere estar solo para estar solo, sola, sola. Pero que también sea un espacio que pueda ser para el erótico, sea, Que hay piezas individuales que no se, no se entra a la pieza sin golpear y sin avisar, ¿sabes? Dar el espacio para el autoerotismo. Claro, a veces cuando comparten entre manos, se empieza a poner más compleja la cosa. Sí. <risa> pero quizás no molestar tanto si se demora mucho en el baño, o sea, ver ahí los espacios, pero pensar que la, la intimidad personal hay que guastetarla y sí. eso para todos lados ¿eh? en una familia por ejemplo eh, si están los padres en la casa y hay hijos hijos hijo adolescentes pensar que a los dos lados, que también cuando entra la pieza de los adultos también tienen que golpear claro. o sea, empezar a crear ese hábito de que las puertas o bases son íntimas y son necesarios sí. o sea, mantener se la puerta abierta y también eh, la educación un poco en, en todo lo que es la seguridad para la exploración a través de cibersexo que es la que ahora sería como más importante hablar bueno, porque adolescentes, a tan, adolescentes como adultos probablemente van a estar en quienes están sin pareja, no todos pero algunos puede ser la opción entonces ¿cómo se cuidan de, ahí?
0: estado de vulnerabilidad total que puede ser muy peligroso como también puede ser muy digital No se me ha contado.
1: <risa> sí, y cómo cuidarse en ese contexto y asumir eso, como sacar eso autocéntico, que eh, la parte erótica de la sexualidad no es solo algo de adulto.
0: ¿Y qué, qué consejos le podrías dar a las personas que eh, experimentan eh, o viven eh, el erotismo de manera más virtual o a través de redes sociales, Grindr, Tinder, Badu o Instagram o Snapchat o lo que sea como qué, ¿qué consejos así como básicos como para poder protegerse?
1: por ejemplo algunas cosas básicas pensar que todo lo que uno mande podría terminar siendo público mm. <ríe> incluso si uno confía en la persona, le puedes robar o hackear robar el celular, sí. hackear y podría terminar eso entonces por ejemplo si se mandan fotos como más explícitas eh, se recomienda que no se vean caras tatuajes, ni nada del lugar que sea muy reconocido, por ejemplo uh -huh. eh, si uno no quiere cubrir su viejo también alguien podría querer cubrir su viejo <risa> <risa> por eso, pero es como importante pensar que hay una huella digital que se van dejando cosas uh -huh. eso. hay aplicaciones también que tienen que hay cosas que se borran más rápido también para ir viendo también ser, yo creo que es súper importante ser eh, primero sincero con una misma de qué se quiere buscar.
0: Sí.
1: ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando algo ocasional para pasarlo bien virtualmente? ¿Estoy buscando un vínculo más serio? Porque es muy fácil pasarlo mal cuando uno tiene poco claro qué quiere y da el mensaje ambiguo sí. y no, Y buscar a alguien que quiera. Lo mismo, sea lo que sea, también uno puede cambiar de opinión en el camino, pero puede estar buscando sexo casual y terminar encantada eso pasa, pero... ¿A ¿Quién no le ha pasado? ¿A ¿Quién no le ha pasado? Claro, pero, uh, pero eso, y tratar de ser también, pensar en cómo me cuido, pero cómo cuido a la otra persona también. Uh. Ser sincera, sincero como de, ¿qué quiero? de Hay mucho también esto de desaparecer.
0: El ghosting.
1: No podemos ser más. Eh, un poco más sinceros y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega, no me interesas. Sí. Y también entender eso que a uno uno puede no interesarle a otra persona y no pasa nada. Mm -hmm. No valemos menos porque a alguien no le gustamos. Claro. Porque le gustamos guate, y pues después déjame gustarle. Eh, como sacarse un poco eso. Porque también se habla mucho como de los peligros como concreto, difusión de material, de extorsión y todo eso. Pero también yo creo que es importante pensar cómo nos cuidamos emocionalmente.
0: Ah, eso. Y ahí volvemos al tema de la autoestima y de la autopercepción y la necesidad de validación ante otras personas. Y esa validación como que que sea el, eh, el responder a, a los mensajes eh, junto a un tema a hablar que podría ser todo claro. un capítulo.
1: <risa> Sí, porque a veces se genera mucha ansiedad y angustia en eso ¿sí? ¿Cuánto sí. se demoró de me ¿Está pendiente no está pendiente?
0: Oh, Subió una historia a Instagram a esta hora pero yo la hablé antes y no me respondió entonces
1: Claro, y eso tiene que ver también con los mensajes y la no puede estar en otra cosa, subiendo la historia Sí. Que me responda rápido o no tiene que ver con cuánto le intereso no. No lo sí. sé. Puede que sí, puede que no, puede que estén otras cosas. Y si no le intereso, no significa que yo valgo menos. Eso es también, yo creo que es súper importante. ¿Y ¿No le vamos a gustar a todo el mundo? No, para nada. nadie le gusta a todo el mundo. A uno sí. tampoco le gustan todas las personas.
0: A la Cami hace un comentario muy verídico que eh, es mm. de que me ha pasado. <risa> <risa> uh, pero insisto, ¿a quien no le ha pasado? <risa> en algún momento. Y creo
1: que también en este contexto también de, de cuarentena es bueno saber qué anda buscando. Y si uno lo que quiere es afecto y cariño, quizás no es buscando sexo virtual donde va a encontrar afecto y cariño. Sí. Quizás si quisiera afecto y cariño, mejor buscar amistades, familia. En otros lados, eso que también es súper necesario, pero ahí quizás estemos buscando, buscando contactarnos con nuestro amigo virtualmente, tenga uh -huh. más sentido.
0: Pero en ese caso, ¿cómo, ¿cómo poder identificar? Así como ya, yo creo que tengo ganas de recibir cariño, pero no sé si es cariño, sexo o cariño, abrazitos como fraternales. ¿Cómo, cómo qué, qué principio? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo saber en el fondo? ¿Qué es lo que quiero?
1: Yo creo que es que ir explorando Y viendo qué a uno le va pasando No es algo no sé, tan fácil de decir afuera uh -huh. Pero lo primero yo creo que es saber Que uno puede querer ambas cosas juntas Separadas, que pueden variar Y que a veces eh, Pasa como para algunas personas Por ejemplo está mal visto por un lado, algunas más conservadoras sienten que tener deseo erótico sin lo afectivo está mal. Y cuando lo sienten, se inventan que están enamoradas para poder, eh, para poder justificar que, no, que no, es una mujer, sí. no es el amor de la vida, es el deseo. Pero también hay una idea de que está mal vinculada sí. y, y que hay que ser distante. Y, y niega lo que le está pasando cuando le pasan cosas que son más potentes que solo estar erotizado. Sí. Entonces, yo creo que es aprender a conocerse, a escucharse y a aceptarse. Porque no siempre a uno le pasa lo que uno quiere que le pase. Que pasan cosas que a veces son complejas y dinámicas. Entonces, escucharse, sentirse. Siempre aquí, en estos planes hay sido bastante. Y conversar, contar lo que uno le pasa. Una oreja amiga es súper buena de estrategia. Alguien de confianza que nos conoce y le contamos, no sé. Y también si alguien eh, siente que está haciendo cosas que están está muy enrollado en algo que no logra salir y, y le cuesta, está muy complejo, a veces también buscar ayuda terapéutica puede ser uh -huh. La maraña ya es muy compleja, no estoy pudiendo sola. Alguien que me ayude con esto, por favor.
0: Um, yo creo que ahora es un buen momento como para que nos puedan hacer algunas preguntas como para ir cerrando el... La transmisión eh, es, es, es harto el trabajo que, que hay que hacer, como que de repente uno lo, lo mire en menos o, o simplemente no se preocupa de, de la propia sexualidad, no lo reconoce como un ámbito más de la vida. Entonces eh, es súper importante poder hablar de todas las cosas que podemos hacer y todas las cosas que podemos descubrir como para poder conocernos para no, no embarrarla después.
1: Y si la embaguamos, conocer qué hicimos que no nos gustó tanto. Y ir Porque yo siento que en la parte que hay como aún menos educación, en la parte como afectiva, yo voy a conocer sí, qué nos pasa.
0: Completamente. Si
1: bien es deficiente la otra, hay más información de cómo usar un condón de, sí. que de cómo vincularme de manera respetuosa con otras personas, de cuidar, cuidarme. Yo creo cierto. que Ahí hay un punto ético súper importante que es para mí que... No importa si es por un momento o si es algo que me vinculo pensando en largo plazo, tratar a la otra persona como una persona que merece un respeto. Como eh, ser humano válido y cuidar y cuidarme aunque sea por esos ratos sí. <ríe> O que vaya a ser solo un chat erótico y no es más que eso, pero igual <ríe> podemos ser respetuosos en eso.
0: Claro, o sea, entender que en el fondo, por muy superficial que vaya a ser la interacción, reconocer que uno, una o une Está interactuando con Ese ámbito de una persona Completa, o sea No, no está solamente hablando con el deseo de la otra persona La persona en sí Yo
1: creo eh. que si pudiéramos realmente hacer eso sería mucho mejor el mundo sí. o sea, <risa> pudiera ser más sincero En sí. qué queremos En decir que, que sí cuando queremos Que no cuando no queremos En pensar que no hacer daño Igual a veces uno hace hace cosas que dañan sin querer, pero por lo menos trata de tener la intencionalidad. Creo que mucha gente en este ámbito hace daño porque tiene no tiene claro lo que le pasa. Uh -huh. Entonces está mensaje confuso y todo, pero, pero el problema está, no es que quiera hacer daño, es que tiene la sala interna. Sí. <risa> <risa> eh,
0: <risa> Magda, eh, te agradecemos de todo, uh -huh. todo, todo todos los corazones que tenemos en el cuerpo, uh -huh. con todo eso te agradecemos. <risa> Eh, de verdad, muchas gracias por participar, por haber accedido. Eh, gracias a EdSex por existir. Y de verdad, sí. ha sido muy, muy bacán poder conversar.
1: Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, le invitamos también a seguirnos en las webs de EdSex y, sí. y seguir haciendo cosas.
0: Es necesario. Super
1: excelente iniciativa, sí. Es necesario. Me gustó que le pusieran
0: lujuria, así Juger. <risas> sí, así la gente no sabía qué, qué, de qué podíamos hablar. <risas>
1: sí.
0: Bueno, eh, gracias gente bella por escucharnos, por haber aguantado esta hora completa. <risas> eh, va a quedar la, la transmisión en nuestro perfil, en Instagram TV. Y eh, también va a quedar en un ratito subida a Spotify, porque, porque hay que usar todas las plataformas que existen. <ríe> eh, <ríe> Súper. Nuevamente, gracias Magda, te pasaste.
1: Chao, muchas gracias por la invitación.